0: Dettagli inutili Lettura in più parti Seconda parte Sull'argomento. Ho letto diverse robe sull'argomento psichiatria, soprattutto narrazioni dei periodi di acuzie, libri famosi come Una mente inquieta e Il giorno in cui mia figlia impazzì, e meno famosi come quello scritto di recente da un ragazzo della mia città. Non ricordo molto di questi libri, non mi hanno dato particolare conforto, li ho trovati un po' autoindulgenti e spesso retorici, oltre che superficiali. Quello del mio concittadino ha scritto con così poca cura che i tanti errori di grammatica e di battitura ne rendono irritante la lettura. Anche io ho scritto simili resoconti, ma in forma strettamente privata. Si tratta di confessioni, così le chiamavo, destinate ai miei curanti, redatte con l'obiettivo Specifico, di facilitare se possibile la terapia, con dettagli e digressioni che non trovavano spazio nei brevi colloqui settimanali. A volte queste relazioni hanno prodotto in me una chiarificazione, una sorta di catarsi, che però procedeva dalla spietatezza dell'analisi, condotta sui particolari più raccapriccianti e sui passaggi mentali più astrusi. Non ho niente di cui vantarmi. Nessun aneddoto emblematico da condividere al riguardo. Naturalmente ho letto anche trattati scientifici, capendoci poco in realtà, ma avendo a che fare ogni giorno con malati, medici e infermieri, inevitabilmente un'idea sull'argomento te la fai e senza accorgerti inizi a usare terminologie specifiche e concetti medici di cui sotto sotto non sai nulla. A volte mi sono sorpreso a dialogare con i miei curanti con un tono quasi da collega e a parlare della malattia come di qualcosa di ovvio. Un giorno in biblioteca vidi un altro paziente che conoscevo da tempo. Era seduto davanti a un tavolo sul quale era poggiato un tomo di almeno mille pagine intitolato Psichiatria. La sedia era piuttosto lontana dalla scrivania e lui guardandosi in giro Sembrava aspettare qualcosa. Allora mi ricordai di quando, un giorno, in comunità, dovendo nominare davanti a tutti la sua diagnosi, schizofrenia, gli sentii dire, scusate per la brutta parola. La cosa più intelligente. I malati psichici a volte si ribellano contro la propria condizione, sostenendo che non possono essere matti, dato che sono in grado di ragionare bene quanto tutti gli altri, se non meglio. Ebbene, confondono la follia con l'intelligenza. Caddi anch'io in questo tranello, invertendone però il senso. Sostenevo allora che noi malati mentali fossimo meno intelligenti delle persone normali, dato che avevamo frainteso il significato di tutto quanto di fondamentale ci fosse nella vita dalle relazioni, ai valori, alle idee. In particolare doveva esserci qualcosa, qualcosa di importantissimo, che ci era sfuggito. Forse all'inizio era stato solo un dettaglio, una minuzia, ma col tempo era diventata un'enormità che stava lì davanti ai nostri occhi e noi continuavamo a non vederla. Decisi allora che la psichiatria era la mia possibilità di guarire da questa cecità. Avevo l'occasione di prendere coscienza di me stesso, di superare gli anni di negazione e rimozione che avevano seppellito la mia anima e raggiungere la consapevolezza necessaria a fare di me la bella persona che avevo sempre sognato di essere. Il sistema sanitario nazionale era la mia chance e impazzire la cosa più intelligente che avessi mai fatto. In quel periodo ero felicissimo di essere un malato mentale e ne parlavo con tutti con nonchalance. Infatti la mia vittoria finale sarebbe stato il riscatto dell'intera categoria degli psichiatrici. Sono apparso alla Madonna. Ad alcuni la storia prende mistiche. La psichiatria è piena di gente che si crede Dio o il figlio di Dio o un santo. Credo che sia la religione stessa, con tutti quei miracoli, quelle incarnazioni, quelle resurrezioni, a prestarsi particolarmente bene alla funzione di contenuto del delirio, che di per sé è semplicemente un contenitore fatto di emozioni di drammatica intensità. Le religioni sono piene di assurdità e non si capisce come mai le persone, dovendo credere in qualcosa, affidino la loro fede proprio all'irrazionalità. Con tante cose su cui posso fondare la mia esistenza, devo farlo proprio sul miracolo, sul prodigio, su quanto nega tutto ciò che ho sotto gli occhi, che invece è regolato dalle leggi di natura. Non è folle? Che senso ha? Non è già questa pazzia? E allora di che stupirsi, se uno che se la passa male da un bel po', sempre più solo e disperato, non trovando un senso razionale per il suo dolore, ne trovi uno soprannaturale. E se Dio è colui che può cambiare ogni cosa nel divenire, io cambierò tutto diventando Dio. Io sono Dio, o Gesù, o un santo. È la religione stessa essere folle, follia di massa in pillole. Pillole che ad alcuni vanno di traverso, facendoli finire all'ospedale, in psichiatria. Dove gli danno ancora più pillole, oro dispersibili questa volta. Le religioni hanno un forte potere consolatorio sui malati. C'è chi si stordisce di rosari e chi vorrebbe essere in monastero. Come me, quando per tutto il primo anno di malattia andai a messa sei giorni su sette e usufruii di colloqui settimanali con un prete amico. La questione è che la religione, come il carcere e l'ospedale, costituisce un imbuto in cui vengono a raccogliersi tutti i casi disperati. E le religioni orientali, sempre di moda qui da noi, non fanno eccezione. Me ne interessai anch'io, studiando il Tao, lo Zen e il Tantra. Leggendo Osho, finii col credere a tutto. Mi convinsi che tutte le religioni rappresentassero solo diversi modi di dire la stessa cosa, diversi approcci al trascendente che solo apparentemente si escludevano. In particolare nei libri tratti dalle sue conferenze sul Tantra, la logica inarrestabile di Osho fa convergere tutte queste credenze in un'unica pratica, quella della meditazione, e il raggiungimento della salvezza in un'unica ricerca, quella dell'illuminazione. Ciò che c'è di straordinario nelle religioni che ti pongono sul sentiero dell'illuminazione è che in sostanza, spudoratamente, Tu come praticante ammetti che stai tentando di diventare un dio, cioè ammetti già da subito che sei pazzo e che la religione è follia. Devo dire che la mia competenza in merito a religioni e filosofie orientali è di natura squisitamente libresca, dato che sono sempre stato intimorito dai maestri spirituali. Non so, non mi fido, ma so, grazie ai racconti di amici che ne frequentano gli ambienti, che le loro cerchie sono zeppe di casi umani, come le nostre chiese. E così finisco sempre col chiedermi se per caso i manicomi tibetani siano popolati da gente che sostiene di aver raggiunto il nirvana. Eden I parchi i giardini pubblici costituiscono di fatto reparti psichiatrici a cielo aperto. Parlo dei custodi che sono spesso pazienti che hanno trovato quell'impiego tramite il SIL servizio di integrazione lavorativa ma anche e soprattutto dei frequentatori in età da lavoro, in orario di lavoro soli, seduti su panchine appartate e con lo sguardo basso non si capisce che cosa combinino di preciso non leggono, non prendono il sole non aspettano qualcuno non fanno sport non hanno portato il cane a fare i bisogni, non permettono ai vecchi di attaccare bottone. Nella sua artificialità, il parchetto costituisce il più prossimo surrogato di un ritorno alla natura, ci si va a sbollire un po' di rabbia o per lenire qualche ferita. E lo sanno benissimo i mormoni e i testimoni di Geova che setacciano i giardinetti pubblici in cerca di dolore e solitudine, come cani poliziotto sulle tracce di malviventi in fuga. Durante il mio periodo religioso feci amicizia con due giovani mormoni statunitensi. Mi diedero una copia del libro di Mormon e mi dissero di leggerlo e di chiedere a Dio se quel che avevo letto fosse vero. E a quel punto Dio mi avrebbe risposto di sì, che era vero. La voce di Dio, la vera voce di Dio nella mia testa. Come dicevo, era il mio periodo religioso, ma non ero abbastanza infervorato per fare una roba del genere. Anzi, capii che tutti i mormoni sono fondamentalmente pazzi, eccetto forse quel gruppetto che li comanda, composto da dodici persone che dicono di essere i nuovi apostoli di Gesù, mandati da Dio. Quelli se la devono passare proprio bene. Quindi dissi ai ragazzi che mi sarebbe piaciuto conoscerli, questi nuovi apostoli e loro ne furono molto contenti e mi risposero che sì un giorno avrei potuto conoscerli per cominciare però avrei dovuto unirmi al resto della comunità nella chiesa del quartiere per giocare un po' a pallavolo se volevo e fare amicizia con altri mormoni risposi che non me la sentivo ma che avremmo potuto continuare a vederci lì nel parco e parlare ancora di religione Dissi anche che essendo credente potevano considerarmi come un amico senza bisogno di convertirmi. Non mi sembrarono molto convinti ma alla fine fumo tanto felici di esserci conosciuti e prima che se ne andassero mi chiesero se volevo ringraziare Dio con loro e io risposi di sì. E così pregammo tutti e tre insieme lì sulla panchina del parco tra i bambini che sfrecciavano in bici e gli adolescenti che si fumavano le canne. Fammi crescere i denti davanti. Spesso ai malati mentali mancano i denti. Più sono gravi, più gliene mancano. La cosa notevole è che l'equazione sembra valere anche al contrario. Se ti mancano i denti, sembri matto. Me ne sono reso conto l'estate scorsa. Di ritorno da una passeggiata, Notai un amico di mio padre che raccoglieva dei frutti da un fico e mi avvicinai per salutarlo. Quando si voltò, vidi che aveva le labbra risucchiate nella bocca e il muso contornato da profonde rughe verticali. Capii che non aveva con sé la dentiera, anche se non mi ero mai accorto che ne portasse una. Non so perché, ma pensai che volesse mangiarmi. Ero terrorizzato. E quando mi porse un frutto, rifiutai subito e con una scusa mi affrettai verso casa. SPDC L'SPDC è il reparto di psichiatria dell'ospedale. Come paziente ci sono stato solo un pomeriggio, come visitatore un sacco di altre volte. Il tipo di clima che si respira dipende molto da chi è ricoverato in quel momento e da quanto stia male. Può esserci una certa calma, con un tenue brusio intercalato da un leggero rumore di passi, oppure il completo delirio, con gente che urla e che sbatte la testa contro il muro. In realtà ho notato che spesso l'SPDC ha già di per sé un effetto calmante sui pazienti. E per spiegare ciò sono arrivato a chiedermi se magari non siano le pareti stesse a rilasciare psicofarmaci, a loro volta trasudati dalla pelle degli ospiti precedentemente ricoverati. La questione principale è che si è chiusi dentro, a chiave, Alcuni pazienti nemmeno se ne accorgono, per altri è pura prigionia. Particolare e per niente scontato è anche il fatto che nel momento di acuzie, quando in teoria hai maggiormente bisogno di tranquillità e rassicurazione, ti ritrovi invece catapultato in un ambiente del tutto estraneo, a stretto contatto con gente che non hai mai visto, che magari sta peggio di te e che può pure essere violenta gente che urla come non hai mai sentito urlare, gente che si piscia addosso o che deve essere legata al letto. Ma a volte ci trovi anche qualcuno di simpatico, che dice di avere tre lauree, chi chiede in dialetto calabrese dove sia il ginger e chi non apre bocca ma vuole spolverarti la faccia con una salvietta di carta. Il nuovo ospedale di Bergamo è stato costruito solo da qualche anno E personalmente trovo l'attuale reparto psichiatrico, se non proprio un bel posto, almeno un luogo di cura più dignitoso del precedente. Come in quello vecchio però, i pavimenti e i divani della stanza fumatori sono già pieni di bruciature e i muri di scritte e disegni, alcuni devo dire anche interessanti. In SPDC tutto ruota attorno a tre oggetti. L'accendino, che deve essere chiesto agli infermieri, ma che qualche paziente detiene di nascosto, la macchinetta del caffè, che è subito fuori al reparto, e le chiavi della porta d'uscita. Specialmente nei primi anni di malattia, la cosa più difficile per me, quando mi recavo lì a trovare qualcuno, era distinguermi dai ricoverati. Una volta mi accodai a un gruppo di parenti in visita che stavano uscendo, quando l'infermiere con le chiavi mi si parò davanti e mi domandò «E tu dove credi di andare?» Il bello è che in quel momento, nel panico, le uniche cose che mi venivano da dire erano «Sono un paziente del dottor F. Chiedete a lui. Vivo in una comunità e robe così, che di certo non avrebbero facilitato la mia identificazione come semplice visitatore». Per fortuna arrivò mio fratello, che evidentemente sembrava molto più normale di me, e l'equivoco fu chiarito. «You're talking to me? You're talking to me?» Soprattutto nei periodi di maggiore malessere i pazienti psichiatrici tendono a interpretare tutte le cose che gli accadono intorno come a loro riferite. Discorsi sentiti sul pullman, scritti sui muri, cartelli stradali. Credono inoltre di avere il potere di modificare il corso degli eventi o di averne determinate le cause. C'è un sacco di gente che non guarda le partite in tv, pur adorando il calcio, per paura di portare sfiga. Preferisce apprendere il risultato il giorno dopo, dalla radio o dal televideo. Una mattina salutai un ragazzo della comunità, gli chiesi come stava e lui rispose che non poteva che star male, visto quello che era successo. Era molto malato, ma in generale me lo immaginavo poco informato. Così non riuscì a collegare subito le due cose. Fu un infermiere a svelarmi che si riferiva al terremoto avvenuto il giorno prima ad Haiti, la catastrofe del 2010, di cui il giovane si sentiva in qualche modo responsabile. In effetti ho conosciuto diversi ammalati che l'11 settembre 2001 assistettero in tv al crollo delle torri gemelle con la convinzione di avere un ruolo nella tragedia. Anche se poi, ovviamente, non sono mai riusciti a spiegare quale. Ma a volte questa tendenza a riferire tutto a sé ha dei risvolti molto divertenti. Come nel caso di quel paziente che evitava di allungare indice medio della mano per il timore di accecare qualche bambino. Anche se di fatto non ce n'era nessuno nel raggio di chilometri.